0: Im Stuttgarter Landgericht treffen die Angehörigen der Opfer im September 2010 zum ersten Mal auf den Vater des Amokschützen. Vorab bekommt der Angeklagte Morddrohungen. Erinnerungen kommen hoch, die Stimmung im Gerichtssaal ist angespannt. Vor dem Landgericht Stuttgart hat heute der Prozess gegen den Vater des Amokläufers Tim K. begonnen. Das ist unser Thema des Tages.
1: Wir sehen heute alle zum allerersten Mal den Vater des Täters. Es kommen einfach wieder sehr viele Erinnerungen zurück an diesen Tag.
0: Carlos Bolesch ist Sprecher des Aktionsbündnisses Amoklauf-Winnenden. Der Tag, den er und alle anderen Beteiligten jetzt noch einmal vor Gericht durchleben müssen, ist der 11. März 2009. An diesem Vormittag stürmte der 17-jährige Tim Kain seine frühere Schule, die albert realschule in Winnenden, und erschoss dort 15 Menschen. Danach floh er bis zu einem Autohaus im nahegelegenen Wendlingen, wo er zwei weitere Menschen und sich selbst tötete. Die Tatwaffe, eine Pistole der Marke Beretta und weitere 285 Schuss Munition, die er noch bei sich hatte, gehörten seinem Vater. Dieser steht jetzt vor Gericht, angeklagt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ob der Prozess überhaupt stattfinden würde, war lange unklar, denn schon im Vorfeld gab es juristisches Tauziehen. Knut Bauer berichtet.
1: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wollte das Verfahren ursprünglich mit einem Strafbefehl beenden. Generalstaatsanwalt Klaus Pflieger hat jedoch gegen den Vater des Amokläufers seine Anklage wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, fahrlässiger Tötung in 15 Fällen und fahrlässiger Körperverletzung angeordnet. Für Pfleger geht es dabei um Grundsätzliches. Dass in der Öffentlichkeit bekannt wird, dass also der Verstoß hier das liegen lassen der Waffe dazu führt, dass man für einen Amoklauf strafrechtlich verantwortlich ist. Das Stuttgarter Landgericht hat allerdings nur die Anklage wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zugelassen. Demzufolge droht dem 51-jährigen Sportschützen höchstens eine Haftstrafe von einem Jahr. Gut möglich allerdings, dass der Tatvorwurf im Verlauf des Verfahrens auf fahrlässige Tötung mit einem Strafmaß von bis zu fünf Jahren erweitert wird. In 27 Verhandlungstagen wird es bis Mitte Januar auch darum gehen, welche Verantwortung der Vater für den Amoklauf hat, weil er eine großkalibrige Barretta-Pistole entgegen der Vorschriften unverschlossen im Schlafzimmer liegen ließ.
0: 16 tote, 13 verletzte, unzählige traumatisierte Schüler und eine kleine Stadt, die auch heute noch mit dem Albtraum lebt. Wäre das alles zu verhindern gewesen? Diese Frage hat die Eltern der toten Schüler seither nicht mehr losgelassen. Mit ihrem Aktionsbündnis Amoklauf-Winnenden haben sie dafür gekämpft, dass es überhaupt einen Prozess gibt. 41 Betroffene treten vor Gericht als Nebenkläger an. Sie erhoffen sich vor allem Antworten. Warum
1: hat er den Sohn auch an eine, einer Waffe mit 14 schon ausbilden lassen? Warum hat er noch eine Woche vor der Tat ihn sogar mitgenommen in den Schützenverein und mit der Beretta schießen lassen? Also solche Fragen müssen erörtert werden und aufgeklärt werden.
0: Hadi Schuber ist einer der Nebenkläger. Am 11. März 2009 kam seine 15-jährige Tochter Jana nicht von der Schule nach Hause. Sie wurde im Zimmer 305 der albert realschule kurz nach der Mathe-Klausur von Tim K. durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet. Timka war Sportschütze, er kannte sich aus mit Waffen und er hatte Zugriff auf die Pistole seines Vaters. Ein klarer Verstoß gegen das Waffenrecht, aber ist es notwendig, dass jemand überhaupt so eine tödliche Waffe im Haus hat? Dass Jugendliche schon mit 14 in Sportvereinen schießen lernen? In den Wochen und Monaten nach dem Amoklauf wurden diese Fragen auf der Straße und im Parlament diskutiert. Das Waffenrecht wurde geändert. Vor Gericht wird es um die Frage der Verantwortung gehen. Hätte der Vater den Amoklauf verhindern können, wenn er die Waffe wie vorgeschrieben im Tresor eingeschlossen hätte? Für das Landgericht Stuttgart ist es das größte und aufwendigste Verfahren, das dort je stattgefunden hat. In 27 Verhandlungstagen soll der Amoklauf von Winnenden noch einmal minutiös rekonstruiert werden. Heute Vormittag, zum Beginn, wurden Zuschauer und Journalisten peinlich genau durchsucht. Es hatte Morddrohungen gegen den Angeklagten gegeben. Auch mein Kollege Knut Bauer war dabei.
1: Es war eine hochemotionale Begegnung. Also man hätte eine Stecknadel fallen hören können im Gerichtssaal, als der Vater des Amokläufers hereinkam und die Nebenkläger, die Angehörigen der Opfer, ihm direkt gegenüber saßen. Einige hatten Tränen in den Augen, manche hielten sich an den Händen. Also für viele war es sicher sehr schmerzhaft, weil viele Erinnerungen, viele Bilder an diesen unheilvollen 11. März 2009 wieder hochgekommen sind. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein Teil der Aufarbeitung und von daher das sagen alle durchweg, auch wenn es wehtut, für sie sehr wichtig.
0: Der Angeklagte selbst hat heute geschwiegen. Seine Anwälte verlassen eine Erklärung, in der er sein Mitgefühl mit den Hinterbliebenen äußert. Es müsse aber unterschieden werden, so sein Verteidiger Hubert Gorka zwischen der Tat des Sohnes und der Verantwortung des Vaters. Hätte er es erkennen und vermeiden können, hätte er es getan, so Gorka. Er glaubt nicht, dass der Prozess noch irgendetwas gut machen kann.
1: Der Angeklagte ist schon mehr als gestraft genug. Er hat sein eigenes Kind verloren. Er hat sein Lebenswerk verloren bis hin zum Verlust seiner Identität. Ob hier noch die Strafe einen Zweck hätte, das wage ich zu bezweifeln mit guten Gründen.
0: Am kommenden Dienstag sollen die ersten Zeugen gehört werden. Mehr als 40 sollen insgesamt zu Wort kommen, darunter auch die Mutter und die Schwester von Tim. Die Angehörigen der Opfer hoffen auf ein Urteil wegen Totschlags. Anwalt Jens Rabe gab sich heute nach dem Ende der ersten Verhandlungsrunde zuversichtlich.
1: Das Gericht hat klargestellt, dass eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in Betracht kommen kann. Eine solche Verurteilung ist Ziel der Nebenkläger und insofern wäre der Tag gut.
0: Für die Hinterbliebenen geht es weder um Geld noch um Rache. Das betont auch Hardy Schober, der am 11. März 2009 seine Tochter verloren hat.
1: Wir wollen keine Hitze gegen den Vater. Wir wollen nur Gerechtigkeit.
0: Vielleicht ist Gerechtigkeit ja auch der Respekt vor den Opfern, meint Anwalt Rabe. Und den zeigt das Gericht, indem es sich noch einmal mit dem Schrecken auseinandersetzt, zuhört und noch einmal die Frage stellt, Warum? Die schwierige Suche nach der Verantwortung, der Prozess Auftakt gegen den Vater des Amokläufers von Winnenden. Das war das Thema des Tages in SV4 Baden-Württemberg mit Christa Schneider.